0: Muy buenas tardes, les habla su maestro Octavio Morales Lecona. En comunidades virtuales abordaremos el tema procesos de aprendizaje y comunidades virtuales. Puede comprenderse que al abordar el aprendizaje en las comunidades virtuales, forzosamente tenemos que atender al aprendizaje colaborativo, y entre los elementos que definen este tipo de aprendizaje, en situaciones virtuales se puede añadir que el aprendizaje es inherente, un proceso individual, no colectivo, que es influenciado por una variedad de factores externos, incluyendo las interacciones grupales e interpersonales. Las interacciones de grupo e interpersonales implican el uso del lenguaje como un proceso social, ...en la reorganización y modificación de las estructuras de conocimiento... ...y comprensión de cada persona, por lo que el aprendizaje... ...es simultáneamente un fenómeno social y privado. Aprender colaborativamente implica intercambio entre pares... ...interacción entre iguales y capacidad de intercambio de roles, de tal manera que diferentes miembros de un grupo o comunidad pueden desempeñar distintos roles, ya sea un alumno, profesor, el documentalista, el gestor de los recursos y el facilitador, en diferentes momentos dependiendo de las necesidades. La colaboración lleva a la sinergia y asume que, de alguna forma, el todo es más que la suma de las partes, de tal forma que aprender colaborativamente tiene el potencial de producir ganancias de aprendizaje superiores al aprendizaje aislado. No todas las alternativas y las tentativas en el aprendizaje colaborativo tienen éxito, ya que bajo ciertas circunstancias la colaboración puede conducir a la conformidad, a procesos inútiles, falta de iniciativa y malos entendidos, conflictos y compromisos. Los beneficios potenciales no siempre son alcanzados. El aprendizaje colaborativo no implica necesariamente aprendizaje en grupo, sino la posibilidad de ser capaz de confiar en otras personas para apoyar el propio aprendizaje y proporcionarse del feedback. como y cuando sea necesario, en el contexto de un entorno no competitivo, si se centran en los procesos de enseñanza-aprendizaje que pueden desarrollar en las comunidades virtuales de aprendizaje. Sean estas orientadas a grupos, aprendizaje colaborativo entre profesionales, comunidades de práctica, creación colaborativa de materiales y proyectos de investigación, entre otros. O sea, orientados a objetivos. Los aprendizajes en torno a virtuales de formación desde perspectivas constructivistas, potenciando la interacción, la participación, la colaboración, entre otros. El énfasis se encuentra en la actualidad, en 1. Los procesos de interactividad en el proceso de aprendizaje. 2. El cambio de roles de los profesores. 3. Necesidad de destrezas para el conocimiento. 4. Gestión y habilidad para el desarrollo cooperativo. 5. Cambio hacia un aprendizaje basado en recursos, más que en paquetes. En un contexto, las TICs y los entornos virtuales de formación están adquiriendo un importante papel al aportar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo... 1. Nuevas posibilidades proporcionadas por la comunicación mediada por ordenador. 2. Sistemas de gestión del aprendizaje que crean entornos complejos para desarrollar el aprendizaje. 3. Herramientas de trabajo colaborativo. 4. Utilidades integradas para compartir intercambiar, discutir, resolver problemas, etc. 5. Un marco adecuado para diferentes tipos de servicios a utilizar, tanto por los alumnos como por los profesores, profesionales, entre otros. Obtención de servicios de información, especializados, existentes en cada campo académico y profesional, y normalmente accesible para los miembros de una disciplina o profesión. Compartir un nuevo conocimiento alcanzado, tanto de la investigación básica como de la aplicada y de la práctica profesional a través de conferencias electrónicas o de listas de discusión. Trabajo colaborativo, en orden a desarrollar las aptitudes y a resolver problemas, este tipo de Colaboración se requiere más que el simple intercambio de información. Colaboración para crear un nuevo conocimiento. Distintas personas trabajando conjuntamente durante largos periodos para lograr metas comunes. Un grupo de profesores desarrollando materiales, curriculares o escribiendo un artículo en común. La realización de investigaciones y proyectos de innovación por profesores de los equipos de diferentes centros, el intercambio de borradores y planes de trabajo, el intercambio de ideas y experiencias, el desarrollo de tareas y proyectos de curso, entre otros. Es decir, las mismas características de la comunicación medida por ordenador que sustentan las comunidades virtuales posibilitan procesos de aprendizaje más interactivo y al mismo tiempo permiten que se puedan crear, de modo similar a las orientadas a grupos, o mejor, confundiéndose con ellas, comunidades virtuales, institucionales, donde los alumnos de distintas instituciones comparten profesores, experiencias, ideas y proyectos, conformando así las verdaderas redes de aprendizaje. El nuevo rol del profesor y el nuevo rol del alumno. El modelo didáctico de las comunidades virtuales de aprendizaje es el aprendizaje colaborativo que se encuentra y se centra en el alumno, mejor que en el profesor, y donde el conocimiento es concebido como un constructo social facilitado por la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales. Por consiguiente, el rol del profesor cambia de la transmisión del conocimiento a los alumnos a ser facilitador en la construcción del propio conocimiento por parte de estos. Se trata de una visión de la enseñanza en que el alumno es el centro o foco de atención en el que el profesor juega paradójicamente un papel decisivo. Adoptar un enfoque de enseñanza centrada en el alumno significa atender cuidadosamente aquellas actitudes políticas y prácticas que pueden ampliar o disminuir la distancia de los alumnos distantes. El profesor actúa primero como persona y después como experto en contenido. Promueve en el alumno el crecimiento personal y enfatiza la facilitación del aprendizaje antes de la transmisión de información. diversos autores que se han ocupado de las funciones que deben desarrollar el profesor en los ambientes de aprendizaje que explotan las posibilidades de comunicación medidas por ordenador se habla de tres roles rol organizacional rol social y el rol intelectual por otra parte se categoriza en cuatro áreas pedagógicas social, organizacional o administrativa y técnica. Estos últimos se pueden describir teniendo en cuenta que las funciones a desarrollar coinciden con las que se han plasmado con anterioridad. La pedagógica o intelectual. Es indudable que algunos de los más importantes roles del instructor, moderador, guía o tutor giran sobre sus deberes como facilitador educacional. Aporta su especial conocimiento y, perspe y perspectiva y utiliza cuestiones y pruebas para las respuestas de los alumnos que centran las discusiones en conceptos, principios y destrezas críticos, modelando propiamente conductas online el profesor puede preparar a estudiantes solos o en grupo a la experiencia de moderar ellos mismos la conferencia. Social. Es esencial para el éxito de la enseñanza online que un entorno social y amigable en el que se promueva el aprendizaje se necesita promover las relaciones humanas, afirmando el reconociendo y reconociendo las aportaciones de los estudiantes, proporcionando oportunidades para que los estudiantes desarrollen un sentido de cohesión del grupo y otras formas de ayudar a los miembros a trabajar juntos en causas mutuas. Organizacional o administrativa. Se trata de gestionar la agenda y el ritmo, metacomentarios y que pueden utilizarse para resolver problemas en el contexto, normas o agenda, claridad y relevancia o ayuda a los participantes sobre la información. Técnica. El profesor se ha de sentir primero él mismo confortable y hábil con la tecnología, y entonces tienen que asegurar que los participantes estén cómodos con el sistema y el software que se está utilizando. Se trata además de lograr que la tecnología sea transparente. No todos estos roles tienen que ser desempeñados por la misma persona. De hecho, raramente lo son. Las estrategias desplegadas en las situaciones convencionales de enseñanza no sirven para esta situación, llevando consigo cambios en los profesionales de la enseñanza y entre ellos el cambio del rol del profesor es uno de los más importantes. En parte, debido a que el alumno, o mejor el usuario de la formación, comienza a ser distinto. Como persona y como alumno, llegan con referentes de la Sociedad de la Información, de la era digital, y ello obliga al profesor a adaptar su discurso y sus estrategias a cambiar el rol del docente en un ambiente rico de las TICs. En nuestro caso, la institución educativa y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento y el profesor debe pasar a actuar como guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento, destrezas, pasar a actuar como gestor de recursos de aprendizaje y acentuar su papel de orientador. Algunos de los requerimientos de los profesores en este ámbito son los siguientes. 1. Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento, así como proporcionar acceso a los miembros para usar sus propios recursos. 2. Potenciar alumnos activos en el proceso de aprendizaje autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje, abierto y explotando las posibilidades comunicativas de las redes como sistemas de acceso o recursos de aprendizaje. 3. Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están utilizando estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante, proporcionar el feedback de apoyo a los trabajos del estudiante y ofrecer oportunidades reales para la difusión de su trabajo. 4. Acceso fluido al trabajo del estudiante, en consistencia con la filosofía de las estrategias de aprendizaje empleadas con el nuevo alumno usuario de la formación de escrito. Al respecto, se proporcionan algunas recomendaciones para llevar a cabo la acción de tutoría o tutorial en una actividad de comunidad virtual. A. Los alumnos necesitan adquirir técnicas y comunicativas. Al inicio del programa de formación es importante diseñar un conjunto de actividades para que el alumno adquiera habilidades con el nuevo entorno, tanto en aspectos técnicos como comunicativos. B. Asegurar una Percepción adecuada de la actividad. Los grupos deben sentirse como grupos y desarrollar normas y formas de entender comunes como mecanismo de reducción de la ambigüedad. C. Disponibilidad tecnológica. Un adecuado acceso al sistema de comunicación durante el tiempo necesario para la comunicación establecer espacios de comunicación regulares, públicos o privados para el Faceback, a las tareas y al progreso del alumno. El alumno, aún trabajando en grupo, no debe sentirse aislado. D. Separar los espacios de comunicación de contenido con los de proceso. Además, de los espacios de comunicación propios de cada actividad, es importante disponer de otros espacios de comunicación relacionados con el proceso de trabajo y evolución del, del curso. E. Evitar la centralización del tutor en los procesos de comunicación. El docente debe unirse y, y ubicarse más como miembro del grupo que como un experto. F. Apoyarse en los compañeros. Es interesante que el docente comparta el rol de moderador con alumnos que se responsabilizan en coordinar actividades o de proponer preguntas o respuestas a los compañeros. G dinamizar el trabajo del grupo. El trabajo y el tutor debe estar guiado y dinamizado, el trabajo del grupo. Esto incide en su preparación profesional y se les va a requerir en su proceso de formación, hacer usuarios sofisticados de recursos de información, por tanto deben de prepararse para este nuevo rol de profesor como guía y facilitador de recursos que adecuen a los alumnos activos que participen en su propio proceso de aprendizaje, la gestión de un amplio rango de herramientas de información y comunicación mediante disponibles y que puedan aumentar en el futuro y que puedan aumentar en el futuro. Las interacciones profesionales con otros profesores y especialistas de contenido dentro de su comunidad, pero también foráneos, al igual que el profesor, el alumno ya se encuentra en el contexto de la sociedad de la información y no se ajusta al papel que tradicionalmente se le ha adjudicado. Los modelos educativos establecidos se adoptan con facilidad o dificultad de acuerdo a cada quien a los procesos de aprendizaje que se desarrollan mediante la comunicación medida por ordenador. Con respecto a esto, se describen dos metáforas dominantes para el aprendizaje. La metáfora de la adquisición en la que el aprendizaje es concebido como la obtención de alguna mercancía y la metáfora de la participación en la que el aprendizaje es concebido como cambio de roles e identidades en comunidades de práctica compartida. Y también se propone la posibilidad de una tercera metáfora del aprendizaje basado en la noción de transaccionismo y utilizando la metáfora de una simple transacción comercial que se da entre la situación del alumno y el contexto. El empleo de esta metáfora proporciona una visión más amplia del aprendizaje, incluyendo tanto los cambios en el alumno como en el entorno social del alumno. Hasta ahora, el enfoque tradicional ha consistido en acumular la mayor cantidad de conocimientos posibles, pero en un mundo rápidamente cambiante, esto no es eficiente al no saber si lo que se está aprendiendo será relevante. Es indudable que los alumnos en contacto con las TICs, especialmente con las redes, se benefician de varias maneras y avanzan en esta nueva visión del usuario de la formación. Esto requiere acciones educativas relacionadas con el uso, selección, utilización y organización de la información de forma que el alumno vaya formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de la información. En la actualidad, adquirir este tipo de autonomía significará que nuestros alumnos aprender y dominar las TICs y entre las destrezas y conocimientos relacionados con las TICs se consideran los siguientes. A. Destrezas y conocimientos específicamente destinados a las TICs. B. Destrezas y conocimientos relacionados con las TICs como medios de información. C. Destrezas y conocimientos relacionados con las TICs como tema de estudio. D. Destrezas y conocimientos relacionados tanto como las TICs como en el estatus del conocimiento. Los retos para la organización del proceso enseñanza-aprendizaje ofrecen dichas implicaciones y dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje, es decir, el marco espacio-temporal en que el usuario desarrolla actividades de aprendizaje, el apoyo y la orientación que recibirán en cada situación, así como la diferente disponibilidad tecnológica son elementos cruciales en la explotación de las TICS para actividades de formación en esta nueva situación, pero en cualquier caso se requiere flexibilidad para cambiar de un alumno presencial a hacerlo a distancia y a viceversa. Por su atención, muchísimas gracias. Hasta pronto.